0: en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Alexander Sederholm till podden. Hej Alexander!
1: Hej hej! Tack så mycket för att du får vara här.
0: Uh, ja, men uh, varsågod Sämre jag då
1: <laughs> Nej, men jag vet inte hur många gånger jag har hört det där introt Jag lyssnar ju på podden, jag är en stor fan Stort, mm, ja. stort fan
0: Vad kul att höra uh, ja. Ja, Jag har jag lyssnat jag...
1: på så jäkla många svenska poddar faktiskt och, och, Men den här lyssnar jag på Jag gillar den, jag gillar att den går på djupet För det gillar jag att göra också
0: mm. uh, Ja, jag, jag, precis Jag funderar på om jag ska skriva om det här introt Men samtidigt så känns det så gjutet nu Så att det är lika bra mm. att det börjar rulla på liksom Yes. Men ja, för folk som inte känner till dig då. Du är ju en av Sveriges kanske äldsta spelskribenter. Du har ju hållit på i över 20 år.
1: Ja, jag, jag är, vad blir jag 21 som spelkritiker nu i sommar tror jag. Mm. Så Det har varit ett tag. Gör är den lilla, sådana här lite, lite hemligheten som inte alla känner till. Synhet inte de som har hållit på, du vet i bara 50 år. Mm. men de som har sysslat med detta i 1520. 15 20 de brukar veta vem Alexander Serudholm är mm. liksom. har men fått ja, till på precis mindre medelstora spelsajter och så vidare.
0: Ja men precis du grundade ju spelsajten Gamecore eh, 2003 mm. tror jag. Det um, stämmer. Och...
1: och innan det så var det Nintendo nett i 2001. Jag grundade det. faktiskt inte den sajten. Jag började på den sajten men tog den till den nivån när den blev känd. Det var ju en, en gång i tiden så var det Sveriges största oberoende Nintendo-sajt.
0: Okej. Okay. Uh, yeah. Th those, ja, those were the days. Men du, uh, apropå det, hur skiljer det sig liksom att skriva om spel 2022 gentemot oh. ja, men typ 2022, eller 22? Uh, alltså på 20 år här. Vad är det som har hänt? Vad är det som har förändrats?
1: Det har blivit mer raffinerat. Det vi skulle, jag skulle kalla, kanske en gång i tiden kalla pretentiöst eller något liknande tycker jag är mer standard idag. Jag tycker att det är jäkligt intressant att speldiskurs inte bara är om du vet grafik, ljud, kontroll och så vidare utan vi pratar om liksom, man kan implementera andra ämnen och röda trådar och sådana här saker. Jag tycker det var väldigt intressant. Det är ju såklart en utveckling inom mig själv också med att har följt industrin och sen varit intresserad av lite speldesign och sådana här grejer. Men det är min väg och jag har ju som sagt skrivit väldigt länge och har ändrat min stil också väldigt mycket genom åren. Men har väl fastnat vid den, den som har varit de senaste tio åren kanske? Väldigt bekväm med det.
0: Mm. Ja, men jag var ju när jag kikade på din nuvarande spelsida player 1 och mm. där kan man ju läsa på lite om dig. och Du har ju en väldigt bra <laughs> spelsmak måste jag säga. Oh, tack den är den, ja, den, ungefär som min egen faktiskt. Mm, jag har fått det
1: intrycket också när jag så här, precis ser vad du skriver för inlägg, eller vad du har lagt upp på din Youtube-kanal och så vidare. Du, mm. Jag är ju också ett stort fan av Disco Elysium till exempel. Mm. Som jag vet att du också gillar det. Ja visst. Och så delar vi ju veckans spel såklart också.
0: Ja, men precis. Det är ju därför du är här. Vi ska prata om Outer mm. Wilds. Ska vi? Och eh, varför vill du prata om Outer Wilds?
1: Ska jag dra av varför det är ett kraftspel direkt?
0: Nej, men eh, du kan väl berätta berätta om eh, första gången du spelade spelet, alltså utan att spoila spelet då kanske, men din upplevelse med spelet?
1: Min upplevelse med spelet var ju... Jag, jag var, för det första var det ett spel jag aldrig hade talat om. Det kom som sagt i maj 19. Mm. Eh, och jag hade ingen aning vad det var för någonting. Jag bara läste... Några texter på nätet tror jag Bland annat på Waypoint och så vidare De skrev på ett sådant förtrollande vis Att jag bara, vad är detta? Vad är detta? Jag måste se det Jag fick väl något litet spoil Alltså någon spoilad för mig bara. Men ibland behövs det För att jag ska liksom, oh nu jäklar Nu klickar jag igång på alla liksom. Och så ja Skaffade jag det på min Xbox Och så körde jag Och ja det blev väl en 30 timmars spelande liksom. Det var en väldigt intensiv eh, Spelsession för mig eh, mm. Den månaden Eller någonting sånt Och, ja. Så, ja, Det är det som är grejen Gå in så blind som möjligt eh, Det blir en stor varning innan vi går in i, På djupet i det här programmet Antar jag
0: mm. Ja precis, jag spelade ju första gången förra året då, eh, Efter mm. att jag Jag tror jag hade pratat med Tommy Rydling som också var ett stort fan Av det här mm. spelet Um, och uh, blev väldigt nyfiken då um, och det är ju verkligen ett spel som man blir liksom helt uh, mesmerized av, man blir ju verkligen helt insugen um, och det är ju ett spel som uh, kraftspelen är, är ju en podd där vi spoilar ganska friskt, det är ju verkligen mm. no holds barred här som gäller um, jag struntar ju fullständigt i uh, spelhandlingar och sånt men det är något annat med, med spelupplevelser- när de gärna liksom ska upplevas för första gången- utan att man har någonting med sig. Det här är mm. verkligen en sån spelupplevelse. Så därför tycker jag vi är lite annorlunda grej idag. Vi kan ju börja med att prata om Outro Wilds totalt spoilerfritt. Och så kan vi helt enkelt säga till lyssnaren- att om du inte har spelat Outro Wilds- om du vill spela Outro Wilds, då bör du stanna här och ja, kanske fortsätta det här poddavsnittet när du väl har spelat spelet.
1: Det är högsta rekommendationen för att Gå in så blind som möjligt. Det är bara till god för dig själv. Du kommer mm. se sådana otroliga kreativa världar som jag aldrig själv hade sett. Jag har spelat spel i 40 år nästan. Liksom, jag är så begeistrad av det här spelets kreativitet.
0: Men ska vi börja med den här spoilerfria introduktionen då till mm. Outer Wilds. Vad är det för typ av spel?
1: Vad är det för typ av spel? Det är ett äventyrspel i sin grund. Det är ett utforskande äventyrspel. Det är konfliktlöst. I princip, du kan absolut dö om du klantar dig och så vidare. Men det finns inga riktiga fiender, det är inget pang-pang. Utan det är väldigt soft och chill. Uh, sen vet jag inte som sagt Hur mycket som räknas som en spoiler För att själva huvudmekaniken är ju Är på sätt och vis också jäkligt cool Att upptäcka för sig själv uh, mm. Så att jag vet inte Vill du att jag ska nämna den?
0: Uh, va, alltså, klockspelet I sig Vad sa du, klockspelet?
1: Ja, Jag kallar såna här typer av spel klockspelsspel Jaha,
0: ja, ja, ja Jag förstår um, Ja, men alltså det här måste man väl ändå känna till Att det är ett måndag eller veckans spel.
1: Ja, precis. Det är ett tidslop-spel.
0: Mm. Precis. Och
1: det är ju en av de stora skälen till varför jag verkligen tycker om det här. För jag tycker om de koncepten. Jag tycker om det i film, jag tycker om det i spel. Mm. Så att för mig är det ju det bara checkar i en box som funkar för mig. Och i synnerhet när det är i, i överlag så här ganska chill som detta spelet är. Det mm. kan absolut ha sina stressiga stunder men oftast inte. Oftast är det, tillåter du att utforska i din egen takt?
0: Ja, jag vet att vissa människor har ju väldigt svårt för det här när man känner stress på det här mm. sättet. att uh, Man får ju bara 22 minuter på sig um, mm. och om man liksom har tagit sig um, till en ganska svåråtkomlig plats och känner det där oh my god, jag, jag, nu har jag spelat kanske 20 minuter det är snart slut här mm. så, så kommer den där pressen givetvis men uh,
1: jag har ju absolut varit i sådana situationer När jag, liksom så här, jag har en minut på mig kvar Jag har äntligen klarat den här, den här utmaningen Som jag har kämpat med ett bra tag mm. Och sen så hinner man inte utforska det Man får inte sin belöning Man måste oftast göra det en gång till Bara för att mm. tiden gick ut, tyvärr mm.
0: Ja, jag vet, precis Och jag jag är kanske inte lika förtjust I klockspel, då, som du kallar dem mm. Mm. Just därför Eftersom jag känner att ah, det, det blir lite stressigt men det mm. finns ju någonting här i Outer Wilds som, som hela tiden motverkar den stressen. Och det är ju hela spelupplägget, det är ju hela spelvärlden um, och det är liksom hela historien på sitt sätt. Och öppenheten.
1: Och, liksom en väldigt stor värld du får lov att det är ett universum ett minuniversum som du får lov att utforska fritt. Mm. Liksom från början. Det finns nästan inga begränsningar
0: nej det är det som är så kul man kan ju faktiskt alltså det är ju ett spel som det går att så här, sett varva spelet ja mm. och du skulle kunna göra det direkt om du bara vet vad du ska göra i spelet och det är jag ju det som älskar.
1: Han... Ja, Jag älskar ja, spelar så
0: ja men, men precis det är ju det som hela spelet handlar om det, det handlar om information det handlar om att lära sig ett universum, en spelvärld och dess ganska unika regler. Så, det, här
1: lite, det här var lite misstanken jag hade att du skulle gilla det här spelet, eller att de inte det här. Jag visste att du gillade detta spelet och det mm. därför jag misstänkte att du skulle gilla Tunic.
0: Ja, jag har spelat lite Tunic också. Jag har faktiskt inte varvat det. Um, Nej, okej.
1: Okay. Uh, Men det har gemensamma nämnare när det kommer till just det här med att kunskap som man samlar på sig för att liksom, kunskap skapar progression. Mm. Inte föremål och utrustning. Utan det är din Absolut. kunskap om världen som gör så att du kommer vidare.
0: Absolut. Och de delar ju en sak i det att det finns ju liksom förutom de här liksom rent ganska uppenbarliga du lär dig av det du gör i spelet Tunic så finns det ju också Väldigt fina liksom, manualsidor man hittar i spelet. Som då är skrivna på ett helt annat språk, men där man ser bilder och alltså vissa grejer är skrivna på engelska. Och så kan man liksom, lista ut vissa liksom, tekniker i spelet utifrån de här sidorna. Och det är ju lite samma sak i Outro Wilds, för man läser ju mycket information i det här spelet. Ja, um, ja. Nej, men vi, vi kanske ska börja med att berätta bara om de första. Den första spelsessionen i spelet kanske vi kan spoila. Så långt kanske vi kan på gå. på
1: när man är på
0: Timber Hearth. Ja, men precis. Men berätta, vad är det som händer så fort du startar spelet?
1: Du vaknar vid en läger eld. Du kan ja, välja att äta en marshmallow om du känner för det. Sen så är det bara att ta dig... Alltså, den här byn som man vaknar upp eller är i um, Det är i grund och botten en tutorial-yta den lär dig i princip alla mekaniker som du behöver veta för att kunna spela det här spelet hur du styr ditt rymdskepp fast med en liten leksaksversion av det istället till exempel, hur du använder din jetpack, hur Dark Matter fungerar och så vidare och så vidare det som i alla fall är känt inom detta universumet om det här för att du kommer ju som sagt utforska och lära känna, veta mera om saker men de spelmekaniska bitarna förklarar liksom Timberhearts by för dig och sen så ska man då springa upp till det, observatoriet mm. För man behöver så här startkoder För att kunna ta sig iväg för första gången För det är en stor, precis, det är launch day liksom.
0: mm. ja, du, du är ju en astronaut Och det här är din första mm, Du är precis nyutexaminerad Så att du, det här är ju liksom din första dag på jobbet Jag
1: tror det heter Outer Wild Ventures
0: Ja, precis
1: Ja,
0: um, och de, de är väldigt fina, de här uh, varelserna. Uh, de, de har ju liksom fyra par. Eller fyra par. De har två par ögon. <laughs> fyra ögon mm. och uh, stora öron. De, de ser lite så här. Odd World-inspirerade ut. Ja, Kanske lite Jar Jar Binks också. Um, mm. <laughs>
2: ja, lit, jo,
0: lite ja. åt det, det stuket. Um, och, och. blå och blå Och mm. väldigt fredliga Och lugna och fina Varelser Som är väldigt människolika Och man, man, man pratar ju med dem lite grann Man kan ju gå runt och prata med folk här I byn och Som har
1: liksom tagit fram rymdtekniken rymd Eller alltså Tekniken att resa i rymden På ett jäkligt så här uh, Outback rinky vis Känns det som Ja men, men precis, med, det känns väldigt skrotnisse ja. Skotmisseaktigt. Ja, visst, är ett bra sätt att beskriva det.
0: Ja, eh, precis. Eh, så att, eh, ja, de, de, man får ju veta lite grann om, om läget: att, det, att solsystemet väntar på en. Att mm. eh, det, det finns äventyr to be had. Eh, men man måste ju då först upp till observatoriet och hämta de här launchcodes. Och så ska man ju även bege sig till: det finns ju ett museum här också som är väldigt viktigt.
1: Det är väl observa det är observatoriet. Ja, det kanske är, det är samma sak. Det är ja. samma ställe. Mm. Så att man kommer in i museet då, för man, och sen kan man gå omkring där och får man veta ännu mer om då är det lite mer så här kunskap om universumet och det de har hittat och tagit tillbaka och man får lite så här föranspelningar på saker som kommer skall. Mm. Jag tycker att det finns väldigt mycket foreshadowing faktiskt i det här museet om man, om man tittar riktigt noga eller... Du vet när man räcker att man har spelat några gånger några loopar och så vet man direkt att oj jäkligt var mycket museet pratar om egentligen. Mm. men när man är nöjd med den lilla rundturen så går man upp till jag tror det födel feldspar och så hämtar man koderna helt enkelt. Och glad i hågen så sticker man ner igen och ska ta sig därifrån men då passerar man eller man försöker passera en en staty av en Nomai. En Nomai är någon typ av Forerunner-ras som fanns i det här universumet innan. Hearthians tror jag de heter. Mm. Och den statyn vrider sig helt plötsligt och tittar rakt på dig. Öppnar ögonen och spärrar sig i dem eller spärrar, spärrar dem i dig ordentligt. Mm. Och så lyser de. Och så får man helt plötsligt får man se det man har gjort hittills i spelet. Jag tror det är det man gör
0: Precis, man får ju en sån här flashback eh, mm. allt Man får en flashback
1: du, sen man vaknade
0: Precis, fram till sovsäcken där när man sitter och tittar upp på himlen eh, mm. och sen så ja, så slocknar ju ögonen och man tänker, det där var skumt
1: Det där var skumt, och man kan prata med andra om att det där var skumt, men de bara vad pratar du om? Ja, jag vet inte, det hände jag är ganska säker på att det hände och, och sen så ska man dra vidare ner till skeppet
0: Ja, och det tar kanske ett lite tag att bekanta sig med kontrollerna. Det är ju inte jätte, jättelätt kanske att styra den här rymdraketen.
1: Det är inte så jäkla lätt att styra sig själv heller. Det är, liksom, det är ingen så här bara hopp heller. Utan det, när du trycker på A så är det liksom mm. nästan som att du duckar och sen skuttar. Det tar ett tag att lära sig att kombinera hoppet med sina, sin raketpack och så vidare.
0: Ja, alltså på, på ett sätt så är det ju liksom... Det är ju mer um, realistiskt i så fall att man håller ner knappen och så mm. liksom trycker man ner benen och sen när man släpper mm. knappen så, ja, så kör man hoppet. Man det, tar sats. Man tar enkelt. sats helt enkelt.
1: Man lär sig. Det, det, första gången när jag satte med det igen så var det så liksom oh, oh, aha, okay, all right, just det, så här var det. För jag kommer inte ihåg det, men jag kände ju igen det mm. ja, Jag kom ju in i styrandet av Rymsköpet mycket snabbare den här gången Men det satt ju lite löst fortfarande För det är extremt Speciell kontroll i det här spelet
0: mm. Ja precis Det tar ganska lång tid att Verkligen få grepp om allting mm. Men det är bra
1: att de har den här panelen som visar var Raketerna skjuter Dra åt höger så får du en frost Åt höger riktning så du går åt vänster Och det är så man måste tänka Hela tiden
0: Mm men vi, vi, kan ju, vi kan ju bara stanna snabbt vid själva rymdraketen och dess interiör. Mm. För att den är ju fantastiskt skärmig mm. det, det är ju här man kommer spendera huvudsaken av eh, sin tid med spelet. Man kommer ju befinna sig i den här rymdraketen väldigt, väldigt mycket.
1: Väldigt, väldigt mycket.
0: Ja. Och eh, det är ju en fantastiskt mysig plats. Vi prat, jag sa ju lite vibbar absolut. Eh, det, man får ju liksom intrycket att det är... Ja, men att det är liksom en, en Don Rosa-serie nästan. Att det är liksom sådana extrema detaljer överallt. Då. Att man kan gå runt och titta ja, på ja, massa ja. saker. Och, och det finns massvis med spaka. Man ser sin i Man kan plocka på sig här. Den är ju viktig såklart. För har man inte det är väldigt viktigt att plocka på sig. Har man inte rymdräkten på sig sen när man är ute i rymden. Ja, då blir det svårt när man väl öppnar luckan och tar sig ut. Mm, det blir det svårt att andas. Um, och så finns det ju då en datorterminal också. Som ju ska visa sig vara väldigt viktig. Um, så att ja om man, man skjuter iväg och man, man kanske har fått lite indikationer om att det kan vara ganska bra att kanske ta sikte på månen först uh, här mm. Attle Rock, Attle Rock. Um, så att ja man kanske styr kosan dit men alltså det är klart man behöver ju inte man kan ju åka vart Nej, man, vill. Jag kan
1: styra kosan var man vill men ja, jag, jag styrde kusan till Attle Rock gjorde jag, ja,
0: att men precis. Träffa, jag
1: jag kommer inte ihåg men man träffar där, vad heter han den lilla han cowboyn,
0: som Ja precis, jag vet inte heller riktigt Alltså namnen Det är ju fem andra astronauter Som finns här ute i mm. Det här solsystemet De finns mm. på varsin planet här ute Som mm. man kan träffa på
1: De har jag koll på faktiskt Men han glömde jag bort
0: Ja nej men han är väl gullig Och mm. och, och, och Sitter och
1: nynnar på titellåten
0: Ja det är jättefint Alla har ju liksom ett eget instrument Som de håller på och flippar med Och grejen är ju att man har ju Någon sorts radiopryl Som man kan rikta Vart som helst I, i liksom rymden Och så får man ju då Beroende på vilken frekvens man har då Så kan man hitta Alla de här astronautkompisarna Överallt i solsystemet Jättefint Uh, jättefin detalj och uh, det ska ju visa sig vara viktigt i vissa, vissa fall också uh, det ska det bli men man, man, man hinner inte så himla långt för att man har ju ändå hållit på en del nere på Timberhurst uh, man har mm. ju liksom undersökt sig så kontrollerna
1: mycket. första gången och så ja mer.
0: precis så att, uh, frågan är om man ens kommer till Attle Rock eller inte för det är ju 22 minuter man har på sig uh, mm. sen händer det sen exploderar solen
1: men innan dess så kommer det en otroligt ikonisk, tycker jag Och ödesmättad slinga
0: Ja, alltså, är, musik, alltså den musiken är otrolig
1: Det bara kryper i mig varje gång jag hör den melodin mm. och du vet, första gången så var jag inte ute i På en öppen rymd, det kan man säga Jag var inne i hus någonstans Så jag hörde den här musiken och bara tänkte Vad är det som händer?
0: Mm.
1: Varför börjar musiken spela? Varför låter det som om saker inte <laughs> Inga bra saker kommer att hända med sån här musik?
0: Ja, alltså det är ju väldigt ödesmättad musik men den är också väldigt vacker. Det är ju en vä väldigt speciell slinga. Och ja, det är möjligt, jag förstår ju inte heller vad den indikerade. För det här är ju ett spel som där det är väldigt lite musik. Det är ju mest tyst och tomt. Och sen hör man kanske ibland, då, om man har fram med sin lilla radiopril så hör man ju sina astronautkompisars plinkande på olika instrument som håller på med en banjo kanske eller ett munspel eller något sånt.
1: Det är väldigt här Breath of the Wild-esk. Väldigt ekonomiskt med hur den använder musik och ljud överhuvudtaget. Ja, och när, det, när, när det kommer in i bilden så görs det med väldigt stor effekt de få gånger det görs.
0: Ja, precis. Och det är ju liksom dels det här huvudtemat som alla astronauterna håller på och fnular mm. på hela tiden. Uh, så. Jag,
1: hade, jag hade det faktiskt som en, som en ritual mm. Varje gång som jag startade spelet Så lyssnade jag på den där loopen en gång När jag tittade på den där mysiga startskärmen Jaha. Jag kunde bara, jag bara, jag bara tycka att den är en ryskigt mysig låt mm. eh, Som jag bara ville ha ha höra Innan jag började spela Ja, men jag, jag, kan ja, förstå det.
0: jag kan förstå ja. det. Och den här äh, musiken som kommer nu, äh, den här liksom, äh, avslutningsmusiken, äh, den är ju otrolig också äh, på sitt sätt. Äh, och jag brukar ju ofta stanna upp när jag hör den. Även om, jag vet inte exakt när den kommer, för det är ju några minuter innan det händer. Det är
1: två minuter innan, ungefär. Två
0: minuter innan, precis. Så att då, då hinner man, beroende på var man är någonstans i solsystemet, då hinner man ju stanna upp och vända blicken mot solen och se vad det är som pågår för då ser man ju hur den sakta liksom börjar krympa för den har ju varit en stor röd jätte och nu så krymper den ihop och sen så exploderar den breder ut sig över hela universum eller hela solsystemet.
1: Blått ja, sken bara slukar allting i sin väg.
0: Ja, och eh, har man inte varit på det här observatoriet eh, mm. så kan man ju faktiskt eh, game over dö här. Det är ju faktiskt möjligt. För att när man går till det här observatoriet och stöter på den här mystiska nomai då, får man ju, då, blir man ju lite, då blir man ju välsignad. Eller det är ju kanske en förbannelse också. Men man får ju den här välsignelsen då. Att man dör inte. Utan man... Man, helt hamnar i man hamnar i den här loopen. Man åker tillbaka i tiden. 22 minuter. Tillbaka till den här sovsäcken. Där man började spelet. Och vaknar upp igen. Och man undrar. Vad är det som pågår? Vad hände? Vad kan jag möjligtvis göra någonting åt det här? Och... Är
1: det ens min uppgift att göra någonting åt det här? <går> är detta min stora uppgift eller ska jag bara fortsätta utforska? Liksom?
0: Just det, precis. finns det någonting...
1: Um... Det är ju inte så att du är den utsände hjälten. Du är inte the one, det är ingen som säger åt dig att du ska fixa detta för att ingen vet att det händer till att börja med.
0: <går> Nej men absolut, um, så är det ju. Um... Mm. Men vi kanske ska vinka hej då till alla som <laughs> inte vill ja. få sin, eh, hela sin spelupplevelse spoilad här
1: Det börjar bli svårt nu
0: Så att, eh, ja eh, Tack så mycket, kära lyssnare för att du lyssnade så här långt eh, Nu sparkar ja, vi
1: ut dig och, precis. och snälla, spela Arthur Wilds
0: Ja, det tycker jag verkligen, det här är ju ett av de absolut bästa spelen jag har spelat de på hela 2000-talet skulle jag nog säga.
1: Jag säger mm. det här är ett av de absolut bästa spelen jag har spelat någonsin. Mm. Det är till och med min topp tre tror jag till och med. Och Jag är så glad för det. Att jag, att jag kan säga att i 2019 kom det ett spel som var så bra att det blev en ny topp tre för mig som har spelat ändå så länge. Mm. Det bara gör mig väldigt glad och varm i hjärtat. Mm. Ja. Det finns hopp för framtiden.
0: Det gör det verkligen. Och ja, men tack. Det är bara stäng stänga av. Tack och hej. Och nu kan vi andra då fortsätta prata. Eller ja, du och jag kommer fortsätta prata. Ja. Ni andra kan fortsätta lyssna. Uh, ni som inte bryr er om att spela. Ni som lever vilt. Ni som lever vilt. Uh, ni som har spelat. Välkomna. Nu fortsätter vi prata. Uh, ja, Outro Wilds, det är ju en, det är en otrolig upplevelse uh, när, man, när man väl liksom börjar utforska. För att hela grejen med spelet tycker jag i alla fall det är ju att uh, det är ju utforskningen och Alltså huvudkaraktären och eh, de andra karaktärerna som liksom återfinns i galaxen de här astronauterna och de som bor på Timber eh, det är liksom de enda liksom, eh, sentient beings som finns här eh, mm. Ja, eller ja det där kan debatteras mm, också ja, ja. Ja, jo. Mm. Men det är ju inte de som är liksom karaktärerna i det här spelet Jag tycker ju att det är planeterna som är karaktärerna de är ju så otroligt speciella.
1: Hur med huvudkaraktärerna, som du säger. Liksom. Det, är, det var ju det jag försökte hinta och minnas. Liksom, precis att, åh oh my god, vilka planeter, vilka platser. Mm. Det är kanske är en som jag inte tycker är så här. Jo, men den är speciell också. Jag tycker inte om den. Jag, <laughs> jag har en, en föraning
0: för om. Ja, precis. Eh, Dark tycker, um, tycker någon om Dark Bramble eller frågan. Jag um. tror
1: inte det är innerst inne men det är en del av variationen och sättet hur det spelet fungerar
0: mm, Precis, ja men vi, vi, kan väl, vi, kan väl dem, vi kan väl ta dem var och en för sig tycker jag för det, det, det är ju mm. värt att prata om de är ju så otroligt äh, speciella och så otroligt äh, intressanta och så otroligt vackra Men därför jag
1: undrar var du åkte först
0: Ja nej men det är klart, jag åkte också till Attle Rock och det... Ja men efter det Ja, efter det. Jo, det blev säkert eh, det blev säkert Brittle Hollow tror jag, för den ligger ju närmast där. Mm.
1: Men då tar vi Brittle Hollow.
0: Mm. Ja, nej, precis. Brittle Hollow det är ju en planet som urholkats av ett svart hål som egentligen... alltså, Det, det är en planet som är på vippen att helt krackelera och försvinna in i det här svarta Impodera. hålet. Implodera. <laughs> var... i svarta hålet. Ja. Um, så att i planetens kärna där man vanligtvis kanske skulle hitta en magmakärna så finns det alltså ett svart hål som håller på att sluka allting um, och man ser ju liksom när man anländer mot den här planeten så ser man ju redan där uh, hålet för att det är ju liksom stora delar av ytan som redan har slukats Um,
1: det är som ett apelsin som stora delar av skalet Det är bara bortrivet i princip
0: Ja, var en bra analogi, absolut uh, Så man kan ju liksom, om man har lite otur så kan man ju styra rakt in i det svarta hålet Med rymdfarkosten, bara whoops Oj,
1: ja, då, då ska man styra precisionsstarkt Men okej, okay,
0: <laughs> absolut, det går ja, det går uh, Finns det vilja så går det Och det är, det är ju det som är så fantastiskt med det här spelet Det mesta går ju, uh, det, är ju ja, det är ju otroligt och. Alltså
1: sättet jag kom in i Black Hole Forge Utan att gå in i detaljer Det var verkligen det mest dumma Speciella sättet jag gjorde det på Jag svingade mig runt den, det svarta hålet För jag kom inte på hur jag skulle komma in På det enkla viset Så <här> jag gjorde det på ett jäkligt svårt vis istället
0: Ja, nej, um, men, uh, nej men Det finns ju många Moments to be had i det här spelet
1: Och, um, och The Brittle Hollow Har faktiskt the moment för mig ja, Okej, okay, vad spännande, the, berätta Det absolut bästa pusslet jag blev så att jag var mind blown när det hände när jag insåg vad jag skulle göra och att det funkade då då var wow, vilket spel jo, det är hur man kommer in i Tower of Quantum Knowledge
0: ska ska kanske säga då att alla de här planeterna det finns ju liksom rester från den här civilisationen den här vad heter de, Naomi Nomai det är Nomai Precis. Så det finns ju rester av deras civilisation på alla de här planeterna. Och de har ju haft en ganska stor bas här i Brittle Hollow.
1: Ja, en hel stad. Mm, en hel en stad, dag. precis. Uh, och ja, och så har du ju dessutom den här, du har ju en, en översättare som läser deras språk. Och det är ju så. Det är också ett sätt som det här spelet förmedlar en otroligt unikt vis. Att det liksom, äh, men det här är verkligen ett, ut, eller ett utomjordiskt språk. Mm. Man, man läser det liksom i förgreningar. Det är ett väldigt unikt sätt att läsa. för Man läser det i princip. En förgrening är en person som pratar. Mm. Och en annan är en annan. Så de har skapat ett väldigt unikt vis att läsa information. Som man läser på de här väggarna. Och varje gång som man använder översättaren. Och de här texterna finns spridda över då hela det här miniuniversumet
0: Ja, du pratar, ju, du pratar ju inte om en översättare som en fysisk person utan du pratar nej, om nej, ett nej, verktyg. Nej, en liten,
1: en liten maskin är det bara. Mm.
0: Eh, precis, att det, det, jag vet inte, det kanske är en del av den här ljudmaskinen eller så är det en annan maskin kanske, jag är lite osäker. Jag tror det är en annan maskin. Ja, men precis, man använder den här maskinen genom att man, man, man riktar den helt enkelt mot de här mm. märkliga symbolerna som återfinns på de här stora uh, tavlorna när man stöter på lite här och var Um, och då ser man liksom i skärmen på sin lilla maskin uh, översättningen då av det som skrivet mm. Ja ett snyggt sätt måste jag säga um... mm.
1: unikt framförallt
0: ja, väldigt alltså inte
1: det man läser själv men just det här hur man läser av texten och hur den ser ut ursprungligen
0: mm, man får lite Metroid Prime känsla
1: mm. Mm.
0: ja men hur tog du det in i The Tower of Quantum Dollars då? <laughs>
1: Jo, det visar ju sig att man ska använda den här faktumet att hela planeten håller på att kollapsa.
2: Mm.
1: Så det är så som jag gjorde var tydligen inte det mest eleganta, återigen. Vi har läst om hur man kanske kan göra det också. För det är så här att varje gång som du faller ner i det svarta hålet så spottas du ut i något som utför något som heter White Hole Station. Mm. så det finns ett vitt hål ute i rymden någonstans och bredvid den så har Nomai eh, satt upp en liten en liten rymdbas kan man säga Just det. en liten sån eh, satellit kan man säga mm. och där kan man också göra, hakar och läsa och så vidare men det betyder att allting som hamnar i hålet kommer ju ut i det vita hålet mm. inklusive Tower of Quantum Knowledge när det väl rasar ihop mm -hmm. vilket det gör ganska sent in i processen Mm. Så jag gjorde egentligen bara som att Jag stod på Tornet på ytan När allting bara krackelerade Och föll ihop Och så sveptes jag med, med Tornet och så försökte jag liksom lokalisera det I rymdens mörker Är det sant? Okej Ja, det är, det är en sån Otroligt vild idé att komma på en sån sak för att du kan inte komma in i det tornet annars för att det har liksom, väggarna är förstörda så du kan inte vandra på dem du kan inte flyga upp i det så att du behöver vara tyngdlös mm. och det är du ute i rymden <laughs> och därför kan du ta dig upp i det uh, och mm. så som det ska göra som jag förstår rätt kanske är att man ska sätta sonden. den har vi inte pratat om heller det är också ett verktyg som man har mm. att man har en liten kamera kamerasönd mm. uh, som man kan spåra och poängen här, i det här fallet är ju inte så mycket att ta ett foto med sånden utan här är att sätta den på tonet och sen låta allting falla ihop. Och sen så kan man ta sitt skepp och lite mer kontrollerat hitta tonet ute i rymden. Mm. Men det är upp till var och en hur man vill göra. Men det var fortfarande ett av de absolut mest imponerande pusslarna för det kändes så, så maffigt på något sätt. Mm. Jag verkligen så här böjde svart hål lite till min vilja för att lösa någonting. Jag tyckte det var otroligt häftigt.
0: Ja, det är sjukt faktiskt. Ja, men det, det är ju en, en fantastisk planet och det finns ju en måne här också som är består... Som
1: jag önskar att man använder.
0: Ja, den består ju bara av lava egentligen. Det finns ju, ja. Man kan ju åka ner i en av de här vulkanerna så finns det ju faktiskt en liten yta där man kan utforska lite. Mm. Men,
1: det är jag, jag kommer inte ihåg vad den heter men det, det är en vulkanmåne.
0: Hollows Lantern. Hollos Lantern heter den, just det. Mm. Precis, så att, uh, den håller på hela tiden att spyr ut uh, lava eller eldklot så att... Uh, den
1: bombarderar ytan.
0: Ja, så inte, nog, är inte nog med att <laughs> det här svarta hålet håller på. det finns den här, Även den här vulkanmånen håller på att förstöra Brittle Hollow, Så Den är liksom, uh, den är anfall från alla håll och kanter. Uh, det är verkligen mm. synd om den här planeten. Uh, Ja, nej men uh, verkligen spännande här och uh, alltså det tar ju ganska lång tid när man lär sig hur man ska ta sig in i planeten man befinner sig ja. ganska länge på hur, hur utsidan
1: kom, hur, hur tog du dig in? För det finns lite olika sätt och det finns ju en sån här klassisk sån här åh oh, här fanns det faktiskt en liten ingång en liten fuskväg men som man inte känner till om man inte har precis kommit ut ur den normalt Ja uh, men precis jag, jag, jag tog dig via skyt, skytten Uh, no Som är väl generellt den vanliga vägen Kanske
0: Jo men precis, det gjorde den också det, alltså, När man väl känner till den andra ingången Då tar man ju den oftast um, mm. Då är det ju inga problem Tung...
1: nej, så Den som tar den till, vad är det? Meltwater District Kallas det området
0: Det gör det säkert um, <laughs> Jag har inte koll på allting Men, um, men, men, men det är ju nej. det som är charmen med spelet Det finns ju massa genvägar In till allting um, Som man självklart inte känner till Um, men när man väl lär sig mer om spelet så lär man ju sig hur man ska göra saker och ting snabbare hur man ska ja, men, ta sig från A till B genom en avstickare då, en A,5 <laughs> en,
1: en väldigt tidigt exempel är när man lär sig hur man teleporterar till exempel mm. det är bara liksom att så, yes du ska stå på en sån här platta och bara jag tror inte man behöver titta upp man ska nog bara stå still och så ska man ju vänta på... Uh, I vissa fall behöver man inte vänta på någonting men i andra fall så finns det ju en regel om man måste vänta på att en planet är i linje med, med, med den planeten du själv är på och så vidare. Um, och när man då vet det så helt kan man öppna ju massa möjligheter upp sig. Mm, ja, just det. Det är sånt som är häftigt med det här spelet att man helt plötsligt uh, har nyckeln till en massa saker man bara, oh, nu kan jag gå tillbaka hit. Det blir ju Metroidvania aktigt. Men det här finns lite överallt som sagt. och Det här är ett bra exempel på när man lär sig. Du snackade ju om det här med att man lär sig saker om världen. Mm. Och det här är ett sånt exempel. Ett väldigt tidigt exempel är när man lär sig hur teleportering fungerar. Mm. För då börjar man gå tillbaka i när man har varit väldigt tidigt.
0: Mm. Ja, nej, precis. Uh, nej, men det, det är spännande. Um, och Ja när man är klar här och så går man kanske vidare. Då kanske man åker ja. till de här tvillingplaneterna. Mm. Vilket var min första plats. Ja, det var din första plats. Ja, men berätta lite. De, de, är ju, de är ju helt sjuka i huvudet, de här planeterna.
1: Ja, nej. Den, den här planeten är också otroligt imponerande uh, på ett annat sätt. Det är som sagt, den kallas Tim Gloss-tvillingarna. Ember och Ash-twin. Varav den lilla planeten spyr ner den är täckt av sand, och den här sanden spyr ner på något gravitationsmagiskt vis ner på Ember Twin. Som stegvis då fylls med sand och blir mer och mer ja, expanderar helt enkelt i kärnmässigt kan man ju säga. Mm. Så det är en otrolig syn att Peppers du vet man kommer gående första gången. Man ser ju alltså, från avstånd, så ser man ju ute i rymden det här hända. Men det är ju inte ens närheten och den känslan när man står på ytan. Mm. Och så kommer den här enorma pelaren med sand bakom eller framför den. Mm. Eh, och fastnar du i det så eh, är du på Ash Twin så kan du slukas upp. Alltså du kan verkligen dras med av sanden och bara kastas iväg till Ember Twin. Mm. Så får man ja, har du skeppet borta på, <laughs> borta på Ash Twin så lycka till.
0: Ja, precis. Det är, många speldödar har ju, äh, har ju hänt PGA-spelfysik äh, som man inte riktigt var medveten om kunde hända. Liksom. Man,
1: jag tror man kan faktiskt göra extremt där, hopp emellan planeterna äh, med hjälp av rocketboosters och så vidare och verkligen ta sig mm. även från Ember till Ash. För gravitationen är ganska låg på den här planeten.
0: Ja, man har ju ett jetpack då äh, som man hela tiden... Man kan ju flyga omkring lite grann. Det är ju väldigt... Äh, Ja, det är ju det är inte mycket det handlar om egentligen. Men precis som du säger, på vissa planeter är ju gravitationen lägre och så kanske man kan flyga lite längre och så där. Men de, är ju, de bygger ju sådana otroligt härliga pussel med den här mekaniken. Att ena mm. planeten fylls på med sand medan den andra töms på sand. Um, mm. så Vilket betyder att man måste skynda sig från det att man vaknar upp från so i sovsäcken så ska man kasta sig in i rummarknaden och bara flyga som en galning i väg till Planeten som blir påfylld, vilket är.
1: Ja, alltså du menar Ember Twin.
0: <laughs> ja, det är Amber Twin som blir påfylld, precis.
1: Ja, precis. Ja, ja Då ska man ju susa uh, ja, ja, Nej, det här var ju också. Det här är ju ett av de här stressmomenten som jag talar om. Mm. Det här är ju att ta sig till Sunless City till exempel är ju en väldigt påfrestande grej att göra när man är ganska ny på spelet. Uh, för, man, för att om man ska upptäcka de största hemligheterna i den underjordiska staden. Så måste man skynda sig. För att det fylls med sand snabbt. Jag tror inte man har. Nej, vad kan man ha? Knappt fem minuter.
0: Precis, innan, man, den här... innan
1: den dörren är låst. Liksom, ja,
0: precis. Amber Twin är ju lite som en kanjon. Liksom. Det är lite som Grand Canyon. Man ska ta sig djupt ner um, i de här liksom, gångarna längst ner, längst in i planeten. Um, och man inser ju att ja, de här kommer ju fyllas på först. Så att man måste ju snabbt ner där och in genom ingångar och sakta jobba sig uppåt igen i takt med att sanden fylls på uppåt också. Mm. Innan man
1: krossas.
0: Innan man krossas. Eller stöter <laughs> på kaktusar som kan ja, just den. ta som sönder ens, punktera dräkten. Äh, precis. Men ja, och har man tur då så lyckas man till slut ta sig fram till den här fina staden som de har byggt här. Och jag tror de
1: tog sig hit efter de hade varit på ähm, British Hollow. De fick överge äh, Hanging City på grund av <går> svarta hålet. Det är inte jättepositivt. positivt, The No Så Ja, precis. De flydde dit, här
0: Ja, precis så var det. Då. Och det är ju här de bygger sitt stora projekt. Um, de,
1: Ashton Project, talar om då?
0: Ja, precis. Mm. För ja, men, uh, nu kanske är en bra tillfälle att uh, faktiskt tala, tala lite om the NoMai och uh, vad det är de gör här i det här solsystemet. Ja, vad för gör För de? de är ju inte native här utan de har ju kommit till det här solsystemet för flera hundratusen år tror jag det är. Uh, Ja, sen. om inte mer. Om inte mer. De har kommit hit för att de har fått en signal. De har stött på en signal som finns här i det här solsystemet. För av osänt ursprung. Av osänt ursprung. Så att det finns något väldigt speciellt här. Och de är lockade att upptäcka den här saken. Så att de har kommit hit. Och när de kom hit så hände det en massa sjuk skit direkt. <laughs> Ja, man lär sig ju det här när man läser allting som de har lämnat efter sig. Så att...
1: Vilken sjuka skit är det du syftar på i det här fallet?
0: Ja, alltså nu ska vi se här. De blev väl uppsäkade av Dark Bramble till att börja med?
1: <laughs> det blev de säkert. Ja, jo, okej, okay, det är sant. Deras skytte, alltså The Vessel som vi kallar dem mm. blev ju precis attackerad på Dark Bramble.
0: Ja, vi kan ju lite snabbt då gå in på vad Dark Bramble är för en typ av planet för att det är ju också en helt jävla sjuk planet. Ja. Alltså det är uh, ja, helt, ja, helt krackelerade alltså. den också. Ja men precis, det är ju det är, det är, jag tänker mig att det här är en planet som har vänds ut och in och att mm. sen att insidan det har hänt några sjuka interdimensionella saker här så att det är mycket större på insidan än vad det är på utsidan. Så när man flyger in genom ett av hålen in till insidan på en Dark Bramble så blir det vidsträckta vyer som är liksom täckta med dimma och gris. Och så försöker man bara navigera sig i det här märkliga diset samtidigt som enorma, märkliga djuphavsfiskar med liksom, eh, lyktor, hängande lyktor framför sig åker runt och letar efter byten. Och det är väl det här du, du hatar med den här planeten, att det faktiskt ja, finns fiender här.
1: Ja, precis. De tar väl bort lite av den här chillheten på något sätt. Äh, lösningen är ju i grund att du ska vara extremt chill när du är på den här planeten. Äh, men det är väldigt frustrerande som att, eftersom att det här är en del av slutprocessen i spelet. Så, mm. så måste man ju göra det till slut. Äh,
0: ja, precis. Men man åker väl antagligen hit och utforska lite innan för... Och det är ju inte så lätt att veta exakt hur man ska göra det här för man, man, man kan ju sikta in sig på olika kärnor när man väl tagit sig in i Dark Bramble mm. som i sig är liksom nya portaler till nya stora vidsträckta salar. Så att man kan ju åka runt i de här salarna och nästan liksom åka vilse här hur lätt som helst egentligen. Men ja det, det finns väl något knep man gör med sin kamera va?
1: Det är sonden som Dels är det ljudsignalen, alltså den eh, maskinen som fångar upp ljud mm. för att du, du har ju en av de här utforskarna på Dark Bramble, tror jag det är Feldspar som finns där mm. eh, det är han med munspelet och det så du kan följa den, det är så du typ börjar tror jag när du är där men sen när du får nys om The Vessel, alltså Nomais huvudskepp som, mm. eh, som kraschar det här, då ska man ju försöka hitta det också mm. Och det är lite lättare sagt än gjort. Men då behöver man som sagt den här sonden för att ja, fästa den i princip och ta tror Man behöver ta bild också. Alltså bara för att ha koll på var är man någonstans. Mm. Så att, annars kan du åka vilse hur mycket som helst. Det är så där klassiskt du vet, Lost Woods situation ja, i Zelda. Usche.
0: Ja, precis. Ja, nej, men, Och sen då om man till slut lyckas sitta det västel så får man ju veta lite mer om The Know My. Att Kanske inte får veta det just där, men jag vet inte exakt vad man läser vad i det här spelet, men man får i alla fall veta då att, förr eller senare, att den här vässen att den liksom fastnade här i Dark Bramble och att de sköt ut tre stycken escape pods. Och en landade väl på Brittle Hollow och en landade väl på Ash Twin. Amber ja, Ember Twin och jag var landade den tredje. Var det på, på Timberhearth? Jag är lite osäker faktiskt.
1: Jag tror den är, är den på Interloper. Interloop, eh, ja,
0: ja, kanske. kanske. Jag det finns ett skepp där. Jag är lite osäker ja, på exakt lite, hur allt hänger ihop här. Men de, de, de landar ju ett skepp där senare för att utforska det Interloper, tror jag. Mm. Um. Ja,
1: yes, så var det kanske. just mm. Var tusan är den andra. man känner Det känns ju som att den borde vara på Deep, men jag är inte säker på det.
0: Ja, nej, precis. Men, men, ja, men det om Dark Bramble då, där, håller de på, eller där var deras ursprung. Och nu så har de koloniserat det här solsystemet då för hundratusentals år sedan. Med olika kolonier på de olika planeterna. Och de har ju då ett projekt. De ska försöka lokalisera den här signalen och ja, men försöka ta sig dit. Men det är ju lättare sagt än gjort. För... Det är lättare sagt än gjort. <laughs> ja, det kan man lugnt sagt säga. Och de inser ju det själva. Det här är lättare sagt än gjort. Vi måste göra någon riktigt sjuk skit här. Vi måste, vi måste använda solens energi för att lyckas med det här. För grejen är att den här signalen, den finns någonstans ute i, alltså långt, långt utanför det här solsystemet. Men fortfarande, det är väl fortfarande en del av solsystemet? men det är Sintals. Ja, men det, det är så fruktansvärt. Alltså, det, man, man hittar den inte liksom. Så att för att lokalisera den så måste de. Um, jag vet inte exakt <gö provoke> teknologin bakom. Alltså det de,
1: vill, för de, vill, de börjar ju med precis sunstation och försöker liksom harvesta energi från solen för att få energi så att de kan dels skicka ut sonder ut i rymden i olika riktningar med olika, eh, vad heter det, olika destinationer. Mm. Eh, och de skickar om och om och om och om och om, och om, och om, och om, och om igen. Så mycket så att de kommer liksom, att Vi har inte tid att göra detta Vi kan inte göra detta i, Det finns för många miljarder Miljoners möjligheter Och, och um, inställningar Vi måste göra mm. Så vad gör de? Jo, de, de skapar situationen Som du är i i princip mm. De gör det som ett Ashtwin Project Vilket är att De drar så mycket ur solen som sagt Att de kan skapa en tidsloop de är de som skapar tidslopen för att de ska ha möjligheten. Det är en vetenskaplig hybris, och det grövsta på något sätt. Mm. Um, ja, grejer... För att de har tid att kunna liksom mina fram den här sjätte platsen som den kallas.
0: Just det, precis. De är väl ute efter någon särskild energi. De försöker väl försöker de inte spränga solen också? Är inte det liksom en del av deras... First. Är det
1: därför de fast det gör de inte medvetet för det är som sagt interlopern som är involverad och där blir de ju chockade vad som finns inne i den
0: Ja, nu är jag lite osäker um... <laughs> Jag också det Ja, jag nej ha. men som sagt alltså, Vi har inte hundra koll på det här
1: <laughs> Ja, det är så mycket är så otroligt mycket, Och jag har försökt att läsa på Och jag har spelat, men jag har ju såklart ja. Inte lyckats spela ja, om det men,
0: men hur som helst, de, de håller på med det här Ash Twin Project då, som involverar solen Så mycket är vi överens om i alla fall Och Ja, men, men då händer ju då det här att The Interloper kommer. Det är en stor komet som kommer till solsystemet som hamnar i en elliptisk bana som åker jätten, nära solen och sen långt, 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 långt ut i de yttre, mörkaste delarna av rymden. Så den är ju det är också en väldigt fascinerande del. Det är ju som en planet kan man säga som man besöker. Det är en liten
1: miniplanet.
0: En liten miniplanet som ju är täckt av is när den är, befinner sig längst bort från solen. Men så när den är nära solen då smälter ju isen vilket gör att man kan ta sig in i kärnan på den här kometen och där inne så hittar man ju väldigt intressanta saker det visar sig att det var här som The Ghost Matter det är dess ursprung man har ju stött på Ghost Matter lite då och då vid spelet det finns till och med en liten utställningsbit om Ghost Matter på Timber Hearth där man får veta att det här är farligt det ska det akta dig för så
1: fort... och den är synbar med hjälp av sönden
0: Just det, så det, man ser oftast lite så här ähm, kristallgrejer på marken när, man, när liksom ghost matter är i närheten. Men det, man kan inte se själva den här dimman med blotta ögat så då måste man använda just sonden och ta massa bilder. Då. För På så sätt kan man se det. Äh, men så det här fick då sitt ursprung här på The Interloper att den här ghost mattern spred sig över hela solsystemet och faktiskt lyckades utrota uh, The no Ja, inte helt.
1: Inte helt, såklart.
0: Nej, uh, det, det, finns, det finns en Nomai kvar. <laughs> ja, det är också sjukt. Men, uh... det,
1: det är också på Interloper som jag tycker där använder de också musik effektivt. När man kommer in i kärnan mm. och upptäcker liksom en av de, ja, någon av de sista no där som har det blir väldigt dramatisk musik, mm. något som spelet inte har så mycket av egentligen, men mm. återigen de använder det till stor effekt när de väl använder det
0: Just det. Ja, jag, jag håller med, det är en väldigt fin scen när man kommer ner i kärnan och eh, den här eh, det är ingen gravitation här utan man, man svävar Nej. ju egentligen i mitten här och tillsammans med det här liket då, som har eh, befunnit sig här i hundratusentals år
1: Uh. och inser precis att, nu att den här, här kometen är bara proppfylld med ghost matter och, mm. och den har ofantlig kraft och det här är ju skälet till varför solen blåser i luften Jaha, är det det? Jag tror det. Det är för att det är det som att det är när kometen åker in i solen i när de 22 minuterna är slut så är det, då oh. smäller det.
0: Nej, Jag tror inte att det är det faktiskt. Är det inte det? Jag tror att det är så att solen helt enkelt har nått sin, sin egen sin slutpunkt. Um, för Fast Det
1: är du egentligen för du har ju precis, du har ju foreshadowingen i museet mm. som säger att, det var det jag lite nämnde också, att man ser det här med röd jätte och norvan och så vidare.
0: Jo, man ser ju på solen att det är, det är liksom fara och färda här.
1: Ja, den växer ju den... hela tiden medan man spelar.
0: Precis, och den är röd och läskig. Tills den inte är det längre. <laughs> här borde den ändå läskigare. det ja. ju egentligen. Precis. inte vacker. Ja, men, så att, ja, de här projekten då på Ash Twin och Ember Twin de är ju ganska häftiga. Man utforskar dels insidan på Ember Twin då och sen när Ash Twin har tömts på sand så visar sig ju stora, stora byggnader där som man sen kan utforska. Och mm. via en av dessa byggnader, om man befinner sig på exakt rätt plats i exakt rätt tid, så dyker upp en liten portal här. som tar en Men Det finns
1: en teleportör där som inte är aktiv och den. Är in... Regeln som jag nämnde innan är ju att du måste vara i linje mm. med planeten. Just det. Och det är du bara när du vet när Ash och Ember är i linje med varandra och då kommer ju sandstrålen. Så du behöver ha, hitta en plats som du är skyddad ifrån. Du, du behöver hitta egentligen ögat av sandfallet. Precis som en tornado finns ett öga. Mm. Och det är då han slänger sig in i portalen.
0: Just det. Och kommer till insidan av Ash Twin. Mm. Um, och här så finns ju en väldigt viktig sak för um, liksom endgame, får man väl säga. Um, här finns ju en warp drive som håller hela Ash Twin-projektet igång. Hela den här loopen. Um, och man kan ju plocka loss den. Uh, och så, <laughs> ja, det kan man. Det kan man. Och så kan man ställa sig och vänta på att uh, solen sätter igång sin uh, föreställning. Men Ja, då tar det ju slut. För då är ju loopen bruten. Mm. Men... Har stängt
1: av projektet.
0: Precis. Men man kan ju då göra... Man kan göra någonting häftigt med warp-driven. Men det kan vi ta sen. Vi kan väl bara slutföra vår lilla exposé över hela planeten här först.
1: Ja, precis. Vi har inte kommit till den sista än så. Men när vi ändå nämner den här warp-driven och när det är mot slutet då hör man ju den här den här igen också mm. i en ny remixad form och den är också jäkligt schysst. Lite mer så här, lite mer techno eller elektronikaktig version. elektroniska aktivering lite mer upptempo
0: Känner du till att det finns ett dolt slut här?
1: Mm, du menar om man inte lyckas?
0: Ja, alltså det finns ju, om man väntar här inne i den här liksom ja, inuti, Ash Twin tills mm -hmm. solen är på väg att krackelera så det är liksom någon sorts Just det. portal här, ja. eller om det är mm. ett svart hål, lite osäker på vad det är för någonting. Och hoppar man in i det, då, då blir ju liksom rymdtidsväven bruten. Man pajar skiten. Just det. Och man vaknar upp som vanligt i sin sovsäck på på Timberhurst. Ja, så kanske man ber sig tillbaka dit för att se. Ja, men jag höll på med någon, någon grej där. Det var ju synd att jag blev avbruten av solens explosion. Jag ska tillbaka och fixa. Då stöter man på sig själv där. Det finns mm, det. två <laughs> protagonister. <laughs> det är jätteroligt. Så då kan man ha ganska roliga konversationer med sig själv där ja, av eskalerande um, Absurditet. oro och absurditeter. <laughs> precis. <laughs> Ja, jättekul. Men vi kan väl prata lite om en av mina favoritplaneter, Giants Deep. Ja.
1: Ja, den är nog den coolaste av de alla faktiskt. Ja.
0: jag håller med. Ja vad händer när man kommer dit?
1: Alltså, det är ju en stor gasplanet i princip. Så du ser inte så mycket. Den är grön, väldigt stor. Och sen när man då dyker igenom atmosfären, så inser man att det är bara vatten här. Det är bara ett stort hav och det är tromber eller tornados överallt. Mm. Det är vad som är täckt av den här planeten. Det finns absolut lite land och öar. Men på det stora hela så är det bara en vattentäckt planet där det bara är stormar och cykloner precis överallt. Mm. Ja, det är otroligt mäktig syn. Igen, återigen, en otroligt mäktig syn.
0: Ja, alltså det, och det är ju så sjukt att den här planetens kärna alltså är vatten. <laughs> precis som att kärnan på Brittle Hollow är ett svart hål liksom. och att ja, men kanske faktiskt har en riktig magma-kärna det, det, det känns ju som typ som jorden liksom, i det här solsystemet men, men, men Giants Deep den består alltså av vatten så man kan alltså dyka in i själva kärnan och försöka ta sig liksom allra längst in men det är ju jättesvårt för att det är såna otroliga strömmar där som gör att mm. äh, man kan inte riktigt ta sig igenom där.
1: Det är också en del av pusslerna i det här spelet som man då precis lär sig hur saker fungerar. Precis, um, det är ju ja, ett
0: fantastiskt pussel tycker jag. När man lär det det. sig vad man ska göra på Giants Deep då är det ju verkligen mind blown. Man bara, holy shit. Ja, men det var ju superhäftigt Jag vet inte vad man läser sig det. Det är ju som sagt, man läser det någonstans.
1: Jag tror det är i Dark Bramble som man får veta hur man kommer ner mm. under strömmen. Okay. Jag tror det där. Fast nej, det är en kombination av det och sån en information i något observatorie. Jag tror det där på Ember Twin mm. Där man får veta om att tornadon har ett, alltså, mot moturs riktning. Just de det. fungerar annorlunda. Just det, precis. Så... Det finns något hologram som visar det.
0: Precis, så att eh, nästan ja, alla de här eh, tornadosarna eh, de, de åker eh, moturs då. Eh, men så är det någon som åker mm. meddurs. Och... Nej, jag tror det tvärtom. Tvärtom kanske. Ja, men då ska man ja. ner i den som åker moturs då. Eh, och helt enkelt dyka ner i den. Eh, ner under ytan. Och då så kommer man ner... Och då kan man ta sig till en plats som ju är ja, men, spelets roligaste pusselplats skulle jag säga.
1: Vilken är det du syftar på? Nu? För, för, okay. för, är det liksom själva manetbiten du talar om nu?
0: Nej, jag, jag pratar om när man kommer till Quantum Tower här. Um...
1: Det är inte där.
0: Ja, det är inte där, okej.
1: Okay. Nej, för du pratar nu om när man ska ta sig ner till något skepp som finns inne i kärnan mm. och när man kommit under vattenytan så ska man man har lärt sig återigen en sak som spelet lär dig jag tror det är det på Dark Bramble att man ska liksom inne i de här maneterna som finns på planeten eller under ytan så om man gömmer sig inne i deras kåpa om man säger så mm. kan man inte bli skadad medan deras tentakler är skadliga mm. och så följer man dem genom ett elektroniskt fält som annars tar död på dig mm. och sen så kommer man till ett annat Nomai-ställe och så får man mer information. Det du talar om är den enorma tornadon som finns på nor Nordpolen Just på Dip. Mm. Där man måste upp ur, genom atmosfären tror jag, eller nästan i alla fall och sen dyka ner i, i, i ögat uppifrån.
0: Okej. Okay. Ja det, så? ja, det är
1: så? Det är så man kommer till eh, Tower of Quantum Trials. Ja,
0: men det är ju en superhäftig plats. Eh, det, det, är det. det är ju Det är ju här man lär sig om de, eh, om de fräcka reglerna. Eller det gör man ju på andra ställen också i och för sig.
1: Ja, precis. Man lär sig en regel.
0: Ja, och man lär sig... Ja, det är väl är fotografregeln man lär sig här?
1: Ja, den som är quantum imaging, att Regeln är att se ett kvantumobjekt är detsamma som att se ett kvantumobjekt på bild.
0: Ja, och Vad är ett kvantumobjekt kan vi börja med?
1: Det har vi faktiskt inte pratat om. Vi har, inte, vi har, vi har ju stött på dem under vår färd genom det här solsystemet. Och det, är en, det finns stenar. Man har ju sett det redan i museet. Mm. Det finns stenar som vandrar. Vandrande stenar tror jag de faktiskt kallades från början. Mm. Så att varje gång som du tittar på ett objekt och sen så vänder du dig och så tittar du dit igen, då är det borta. Eller rättare sagt, har flyttat sig. Mm. Och frågan är ju, vart tar de här objekten vägen? Mm. Och en stor pussel, ett av de huvudsakliga pusslerna i det här spelet är ju att man kommer fram till att bundet i den här sjätte platsen här, vad heter det? Eye of the Universe eller vad det är Är ju bundet till en måne. Mm. En vandrande måne som finns i solsystemet. För att månen är ett kvantobjekt gjort av det materialet. Och det är därför den byter pl plats. Den liksom byter omloppsbana hela tiden. Varje gång du vrider huvudet så är, det på, är den cirklar en, en ny planet i solsystemet.
0: Precis. Så att man, man stöter ju på den här månen ja, men, ögonblickligen kanske när man börjar spelet. Man, man ser kanske att ja, där, där är det någonting... Ja, okej, okay, jag får hålla det där i åtanke Eller så kanske man tänker, ja ah, jag ska åka till den här planeten Men mm. så när man bara sig emot Den här kvantumånen Ja, då bara, det går inte Det går inte att ta den sig försvinner.
1: dit Och så fort du åker igenom med typ gasen Och tappar sikten ja. Eller atmosfären, vad du kallar det Då försvinner den mm. du, du, kan, du kan inte landa på den, det är omöjligt Och då behöver du för att klara dig För att förstå kvantumånen så behöver man då förstå de här reglerna de här kvantumreglerna mm. och den första är då den som man lär sig, eller det första du får ju välja vilken ordning du vill ta det men en av de här reglerna är då att det är samma sak att se ett kvantumobjekt på bild som det är att se det på riktigt mm. så om du tar ett foto på ett kvantumobjekt vilket det här tonet då är fyllt med utmaningar för att man ska vänja sig och förstå hur regeln fungerar mm. Det är ju väldigt mycket pussel som du säger. Mm. Det är, Ja, precis. Det är absolut Nu fattar jag varför du sa det. För det är det absolut det pussligaste stället i hela spelet.
0: Mm, mm. Ja, verkligen. Det är liksom som flera nivåer av pusslande som man tar sig det här tornet på Giants Deep. Precis, så att det är ju jättehäftigt. Det är mycket så här, man, man, man tittar bort, man ser någonting, man tar kort på det, man har koll på det. Då kan man springa runt och det står liksom kvar på samma ställe och man kan ja, ta sig mm. runt i rummet. Och fram
1: för något, vi har inte nämnt när man tar kort på någonting med stånden så, så kommer det upp en alltså bild upp i höger, höger. Just det. Mm. Och det, då är det alltid där. Alltså med ja. andra ord du har alltid din syn på det. Mm. Ja det är bra. Och Det här är liksom det kryphålet man använder för att lösa de
0: här pusslen. Mm. Just det. Ja och, men då kan du lika gärna berätta om de två andra reglerna.
1: Mm. Det andra regeln hittar man jag tror det är i Lakebed eh, på Ember Twin mm. eh, och den heter Quantum Rule of Entanglement Just det. Så att om man är i kontakt med ett kvantumobjekt så är eh, och är oförmögen att se någonting så mixas kroppen och kvantumobjektet och så flyttar sig i samspel Just det. Så du teleporterar dig i princip om, och följer med kvantumobjektet till den platsen du tar vägen mm. Och det lämnar man sig i en liten grotta på Ember Twin.
0: Just det. Och där kan man väl typ släcka ljuset på något sätt? Eller, ja. Jag inte ja, exakt. ja, precis.
1: Du har ju en lampa och det är mörkt i grottan. Så enkelt är det ochkelt, att du, du släcker din ja, lampa. Just det, just det. Och inser att du flyttar på det. Om du står på stenen så flyttar du på det mm. tillsammans med stenen. Ja. Och det är en regel som du måste tillämpa när du väl landat på månaden. Ah,
0: det är så himla coolt när man lär sig de här kvantumreglerna för första gången när man bara,
1: what? Mm. Och den sista regeln är egentligen den får du inte förrän du har landat på månen.
0: Quantum moon, ja, precis. Um, och det, det är ju att den, den um, men för att man ska ju ta sig till Nordpolen um, på quantum moon.
1: Mm, Precis, för att nå den sjätte positionen eller alltså platsen för att du, den här månen hoppar ju grejen är att om du tittar efter månen då så hoppar den mellan alla planeterna i solsystemet mm. men till slut så försvinner den. Mm. Och var tar den vägen? Just jo, det, det som No-Mai kom på att oh, den tar vägen på en okänd sjätte plats.
2: Mm.
1: Och den, för att nå den sjätte platsen så måste helgedummen, kallar de det, the shrine vara på månens nordpol. Mm. Det är den tredje regeln.
0: Just det. Så man hittar ju precis, vad, vad kallar de det? Den här, det är ju ytterligare ton torn på Quantum Moon som man går in i. Och sen så, så kan man <laughs> man, kan lite, man kan styra med en liten Macapär här vilka, vilka planeter som den hoppar mellan. Ja. Så att det är också. Den
1: är lite småkråglig.
0: Ja, lite småkrånglig. Men, men häftigt när man lär sig den och förstår att shit, jag planethoppar nu. Herregud, vilka grejer. Ja,
1: nej, för månen... Morfar sig efter var den, vilken planet den cirklar. Just
0: det. Precis. Så att det är lite, lite i stil med den planeten sen när man går ut och undersöker um, från det här tornet. Då. Um, mm.
1: Så, Jain's Deep, då till exempel, är jag tror det är en av dem man ska använda sig först av. För att där finns, det finns ju inga, det finns inga berg, det finns ingen mark på Jain's Deep. Mm. Så därför är den här väggen eller, ja, borta i på månen när man är, går ut ur en dib versionen av den. Mm. Och då kan man hitta, hitta rätt position till slut.
0: Just det. Och sen så till slut då så lyckas man ju ta sig till den sjätte positionen. Och mm. här kan man ju då, om man går från Nordpolen till Sydpolen, så kan man ju alltså hitta den sista Noma
1: mm. Det är du hintar och minnar
0: precis. Det finns en kvar som har befunnit sig på den här platsen i över hundratusentals 000 tals år.
1: En viss jävel.
0: Man får väl anta att den här platsen är att, att tiden inte passerar på samma sätt på Quantum Moon som på andra platser.
1: Nej, det känns som att det är högsta i någon typ av limbo. Eh,
0: precis. Så, ja. vad heter hon? Heter hon ja. Solomon? Um...
1: Solanum tror jag det var, ja. men ja
0: men precis så att, uh, hon har, det är ju en jättekol design de har de här Nomai-figurerna de har ju en väldigt häftig ansiktsmask så att, uh, eller jag tror att det är en mask i alla fall man, ser, man får inte se hur de ser ut liksom deras riktiga ansikten och så mm. um,
1: eller jag får man inte det är inte statyerna deras ansikten ja det
0: är klart att statyerna är där. bra mm. um, så att man kan ju prata lite maskerna är coola, jag håller med men man kan ju prata lite med henne. eller ja, Konversationen alltså, är ju ganska basic för hon ger liksom bilder av hur saker och ting är. Alltså, hon förstår ju inte mig. Man, man, har ju
1: de här, man får ju de här plattorna
0: mm.
1: som man, man mixar helt enkelt. Man mixar två stycken stenplattor med olika betydelser. Och ur det, det kan man typ få. Alltså, jag tror det är 30 stycken olika svar. Just det. Mm. Så det är mycket fram och tillbaka ja. att hålla på Men det är också otroligt mycket kunskap Som kommer fram liksom.
0: Precis, så här Om man inte förstått det innan Så förstår man det väl definitivt här Att det här The eye of the universe Det är det de är ute efter the nomi, Eller var ute efter Den här märkliga Platsen som då sänder ut en signal Och Jag det kan ju bli ett mål med spelet om man vill utforska Dia the Universe. Så är ju det. Så det är, eller, så är ju det typ slutmålet kan man väl säga. Det är väl liksom. Det blir ju spelet tar ju slut. Ja,
1: du, du, End credits är ju där. Ja, helt enkelt. Precis. Så.
0: Ja, det finns ju flera olika slut som sagt. Man, man kan ju göra game over på många olika sätt. Men då får man ju bara upp en, en tråkig text typ hoppsan. Du lyckades, du lyckades fucka upp det här spelet nu så att det är, det är kört för dig liksom.
1: <laughs> ja, Nej, men låt oss kalla det True Ending.
0: True Ending. Men vi kan väl lika gärna gå in på det. Ja, för, att, för att kunna få det här då, så måste man ju göra... Alltså det, det är ju en ganska stressig situation. Man ska alltså åka till Ember Twin, norpa den här Warp Driven
1: Uh, Ash Twin 12.
0: Ash Twin, okej okay. ja. och uh, ja. bema i väg till Dark Bramble lyckas ta sig igenom alla de här portalerna och akta sig för de här fiskarna man ska ju alltså ta det ganska lugnt här då, trots att man har den här stressen uh, i latinet ah. nej, vi,
1: har inte nämnt, vi har inte nämnt detta men fiskarna attackerar om du har motorerna igång mm. om motorn är aktiv i någon högre grad så attackerar de och så är det kört
0: Ja, man får väl anta så, att de är liksom rörelsebaserade? Att de, nej, så får...
1: nej de är, jag tror att de är, de är blinda, men de har bra hörsel.
0: Okej, okay, så kanske
1: det. Det är det man lär sig på Ember Twin för mig.
0: Ja det är bra, du har stenkoll på det här spelet verkligen.
1: Ja, alltså jag är någorlunda Du hör själv att det brister ibland Jaja, Men, men... Det, det är så otroligt mycket att hålla redan på Ja
0: det är ju det men men... Det,
1: det är en otroligt stressig situation Och mm. det är så jäkla elakt också Att man inte kommer in i Ash Twin Finals. Alltså jag tror det är sju, nio 9 minuter in Just det. <laughs> För att Precis. sanden måste gå
0: undan Ja, precis. Man, man kan ju ställa sig, om man ska göra det här om man siktar på att varva spelet, då, så får man ju man kan ju ställa sig vid lägerelden och så kan man ju bara mm. ställa sig och vila en stund så går ju tiden lite snabbare. Mm. Och sen så, så, kan man... så kan
1: man göra, men det hjälper inte för att stressen kommer fortfarande vara där när du väl nått den
0: punkten. Ja, men absolut. Det handlar ju bara om att få tiden att gå snabbare fram till den här sju minuters sträcket då, då man kan norpa warp-driven på uh, Ashton.
1: För det är så man har så bråttom, men man måste krypa fram. Ah, och det är så drygt. Ah,
0: det är så sjukt elakt av dem. Hur kan ah, de, hur kan så de så göra liksom, um, The True Ending? När man har haft en sån meditativ och underbar upplevelse, mm. så ska man stressa som djävulen. Um,
1: fast man får inte stressa. Fast man samtidigt. får inte
0: stressa, man vill stressa. Det
1: är så elakt. Och jag, jag, det, är liksom, jag, det är ju. Alltså jag gillar inte den biten alls. Det är ju verkligen så att, mm. fan, mm. Vilken, det är inte den bästa av finaler. Eller låt oss säga, finalen i något här är ju faktiskt ganska spektakulär i sig. Men den sista gameplay-grejen här, de kräver av dig. Ja. Är frustrerande, milt
0: sagt. Rusch, ja. ja men ville se väl då, så lyckas man ju ta sig till The Det är nog skepp som de tog sig till det här solsystemet med. Och uh, där kan man ju då placera Warp på skeppets mm. ställe då där Warp ska vara mm. och sen, alltså, sen så ska man ju så
1: har du ju koordinaterna man... som du har plockat på dig det är, det är, det är vad du hittar i Giant's Deep i under ah, havet okay, okay. Det, jag tror det är koordinaterna du får där
0: All right. ja, men då så. Uh, ja, det är så ju, man det in är ju en klurig liksom, uh, man ska programmera in liksom, de här koordinaterna på ett lite lustigt sätt med en ljuskula Mm, och precis. så kommer då en, en teleport -grej, en warp grej som man kan hoppa in i och ta sig till ett nytt rymdskepp och det finns ju en expansion till det här spelet som förklarar lite mer vad det här rymdskeppet är för någonting
1: Jag har inte spelat det så att... Eh...
0: Vill du få det spoilat? Jag vill helst
1: inte höra det, nej jag tror det Jag tror jag är inne på att jag vill börja spela det nu kanske efter att jag har gått in i det här igen liksom
0: jag ska säga att jag inte heller spelat det, men jag har faktiskt läst på om just den här ah, okay. biten. Så att, uh, eh, men det kanske inte är så viktigt. Uh, nej, det är inte så viktigt. Det, vi eh, jag brukar inte, in vi inte, in inte vara så rädd för det Jag brukar inte vara så rädd för att
1: Vad du än tror är bäst radio.
0: <laughs> ja, men man, uh, man hamnar ju på rymdskeppet, och via rymdskeppet så kan man ta sig ner på planeten nedan, som då är The Eye of the Universe och det är ju här som alla kvantumobjekt kommer ifrån
1: en jävligt obehaglig plats mm. lite halvt. det är lite det är lite som månen som sagt men den är mer kal och stormig känsten den är så här lila och svart det, är... det känns lite ödesmättat. Mm.
0: ja och ja till slut då så lyckas man ju ta sig in i ett Ja, men det är väl ett svart hål i mitten Som man hoppar ner Ja,
1: i. det är en stor krater Man hittar ju till slut mm. Och så hoppar man ner i den och, och sen blir det weird
0: Sen blir det weird Sen blir det, det blir typ mm. ja, men, Slutet på 2001 kan man väl säga nästan
1: <laughs> Nej, Nä, inte riktigt så kanske
0: <laughs> Ja, men, alltså Man men. landar ju i En skog till slut och...
1: Fast det på ett jäkligt snyggt sätt De introducerar det med alla stjärnorna
0: mm. Absolut
1: typ att nästan här, varje gren är en, är en stjärna och sen när man närmar sig så inser man att allting är en stor skog just det it's very, it's very pretty.
0: och innan skogen då hamnar man väl på ett sorts, då man väl på en typ av museumet på Timberhurst. Uh.
1: just det, det händer också där att man det, går tillbaka dit, upp, till observatoriet
0: just och sen så det. går
1: man in i kartan som är i mitten och då slussas man iväg tror jag
0: just det, de här stjärnorna som sen blir uh. träden Mm, just det. och När man är här då så får man ju i uppdrag att hitta sina kompisar, sina astronautkompisar som finns här bland träden. Så då kan man använda sin musikguide-grej och leta rätt på dem. Så att man får
1: i... mm, mm, Verkligen en jäkla fetch-quest precis på slutet av spelet. Också.
0: <laughs> Men nu har du inte bråttom längre i alla fall.
1: Nej, det har jag tack och lov inte.
0: Så här kan man ju njuta lite i alla fall. Mm. och går runt och plocka på sig alla fina astronautgubbar eller gummor. De är ju könlösa de här varelserna så man ska väl kanske inte köna dem överhuvudtaget. Ja, och till slut då, och har man träffat även vad heter hon nu igen? Sonomon? Solomon? Ja. ja. Så dyker ju hon upp här också. Så att, hon,
1: spelar, hon spelar piano tror jag. Hon har en ja. liten. lite mini minipiano på sin stav eller ja, något sånt. Ja,
0: vad kul, så är det
1: um, Så hon är med i den här den här harmonin också. Så nu.
0: Precis, så man, det slutar ju med att man ska säga till alla att börja på den här sången, alltså titelmelodin mm. så att hela gänget stämmer upp med sina instrument och um, ja.
1: har du förresten hört att du kan höra hela den här kompletta låten även utanför den här situationen?
0: Mm -hmm, nej, just det inte
1: om du linar upp alla planeterna och tar fram ljudgrejen Oj. och alla planeterna är i linje Oj. då hör du alla i kör.
0: Men du, var gör man det någonstans?
1: Jag tror det är på Attle Rock kanske. Det är som att den har ju den här grejen ah. som kan peka dig i rätt riktning. Okej. Okay. Så Det finns ju någonstans helt enkelt då omloppsbanan helt enkelt matchar så allting går i linje. och Då kan man höra allihopa i samspel.
0: Okay. Cool detalj Ja det var häftigt ja,
1: Det är sån jäkla sjuk jäkla fysik Alltså beräkningarna i det här spelet Du är bara out of this world
0: Detaljrikedomen är insane Och det sjuka oh. är ju att De, de har ju liksom gjort allt för hand också Alla planeter är ju skapade för hand Så att det är ju inte några liksom procedural grejer Som är liksom ineffekt här Utan allting är ju verkligen mm. Absolut inte Ja det är underbart
1: ja, Jag tänkte bara droppa den lite lite diskret där.
0: Ja, men vad fint, hörru. Och så tar spelet slut.
1: Ja, efter att universum imploderar.
0: Ja, för det är det som är grejen med The Eye of the Universe. Den, den skickar ut den här signalen för att nu är det dags. Nu är det dags för det här universumet att dö. Så att alla liksom tänkande varelser kan snappa upp den här signalen och de känner ett driv att ta sig till signalen och liksom trycka på knappen så att säga. <laughs> Okej, okay, mm. nu, nu, nu spränger vi skiten. Mm. Och,
1: Fast på våra villkor.
0: Ja, på våra villkor. Ja, precis. För man, man omformar ju det här universumet till ett nytt universum. Mm. Man ska, ja, det tar ju ett tag. Man skapar ju <laughs> någonting helt nytt Ja, det tar ju några miljarder år, precis.
1: Ja, precis. Jag tror bara det 14,6 billion years later eller någonting sånt står det
0: Precis, och då får man ju se en, en, en helt nytt solsystem då med helt nya mm. planeter som också ser bananas ut. Och så får man se en liten skogplanet och nya varelser kring en lägereld. Det verkar vara lägerelden som är liksom fokuspunkten i det här spelet
1: full cirkel.
0: Mm. Ja, det är ju underbart vackert måste jag säga.
1: Det är ett fint slut. Som sagt, jag är inte så förtjust i de där slutelementen av vad man ska spela, men slutet är fint. Ja. Och kan tolkas på lite olika
0: sätt, känner jag, om man vill. Ja, men tolka på det.
1: Men, men, nej, men jag har ingen jättestora tankar om det egentligen. Jag bara tycker att det känns som att det bara... Du vet, ta din tid och låt även naturen ha sin gilla gång. Mm. Och, och det handlar lite också om att våga gå vidare bara. För det är det ja. du gör i slutet. Att jag kan inte undgå det oundvikliga. Jag kan inte komma undan det. Men jag kan välja att gå vidare istället mm. på mina villkor mm. som jag nämnde innan.
0: Just det. Mm. Ja, nej men det är ju ett otroligt fantastiskt spel. Och när man tänker tillbaka på det så tänker man ju på alla upptäckter man gjort, alla konstiga, mm -hmm. märkliga ögonblick som skett. Jag, ja, det
1: sker många random saker i det, spelet.
0: Jag det Jag tänker När jag tänker på min egen spelupplevelse så tänker jag kanske på när jag befinner mig ute i rymden i mitt rymdskepp och så händer någonting. Jag tror att jag blir liksom påkörd av någonting. Det är oh, oklart vad, är. Vad, det vad det
1: är. Jag vet inte exakt vad du kommer att säga. det är för
0: någonting. Men alltså rymdraketen delas på mitten.
1: Jep, exakt samma tänkande. Det var exakt samma exempel som jag tänkte idag.
0: Okej, okay, ja, nej, men det, det,
1: det, är en, det är en speciell upplevelse, det är det.
0: Det är så jävla sjukt för jag, jag fattade inte att den var av mitten. Jag märkte bara att jag har. Det nu det funkar hela skiten bara liksom skakade till och så nu jag tittar fortfarande ut genom fönstret och sitter vid kontrollerna med spakarna liksom men jag kan inte styra mm. någonting det går liksom inte att jaha jag bara liksom flyter genom rymden nu ja, det var ju märkligt ja men då knäpper jag väl av bältet och tar ett kik här <laughs> bak då och då bara flyger jag ut rymdraketen rätt ut i rymden och bara oh my god
1: Ja, nej, det är en häftig situation. Alla har varit med om den någon gång säkerligen.
0: Ja, och alla har väl åkt in i solen också någon gång.
1: Ja, det, det händer säkert i det här runt White Hole Station. För där är så sjukt mycket bråte från Brittle Hollow. Ja, så det finns en stor risk att man kan åka rakt in i det. Som jag nämnde innan också, så när man då slukas upp av sanden och transporteras till den andra planeten Alltså Ash Twin istället. Det är ju också en otroligt <laughs> häftig känsla. Eller tvärtom, det har mig. Uh, från Ash till Ember. <laughs> ja. uh, och sen, något vi inte nämnde om Giants Deep. Mm. För att men, det är en otroligt häftig plats. Mm. Men vi glömde ju att nämna att den kastar bokstavligt talat upp hela landmassor upp ur
0: atmosfären. Just det.
1: <laughs> Så att om du är på de landmassorna när en cyklonfångar den så kastas du upp, du blir tyngdlös en stund och är ute i rymden. Du kan rakt, rakt av kastas ut i rymden om du är inte inom inomhus under tak. Just det. det är också en jäkligt sjuk idé. Och återigen, husan jobbar den här, de här beräkningarna av den här fysikmotorn. Mm.
0: Ja, och det första man ser när man vaknar upp i den här sovsäcken det, man tittar ju på Giants Deep då. Man har ju blicken fäst på den och den här mm. rymdstationen som då liksom mm. exploderar. Och så ser man att det liksom...
1: Ja, den skjuter iväg en sond.
0: Ja, den skjuter iväg en sånd. Okej, det var så det var.
1: Det är en av de här alltså, de här miljarders, miljoners kalkuleringarna, de försöker göra liksom.
0: Ja Det är bra att du har som koll på spelet och alla mm. grejer som händer. Nej men, mm. äh... ja,
1: men Den har man ju sett hur mycket som helst. De tittar upp dit och så ser man den och skjuter iväg. Ja. Och man kan ju förfölja den, så om, den om man vill. <laughs> den hamnar ingenstans för det är ingen lyckad kalkulering. Den tar inte en till till ögat. Men du kan göra om du vill. Mm.
0: Ja, det är otroligt. Um...
1: Det är ett otroligt spel. Ja,
0: men det är verkligen ett otroligt spel. Um...
1: Det är inte mitt topp tre utan anledning.
0: Ja, nej, det Ja, det Ja, jag är lite. Jag är lost for words får man säga.
1: En
2: Å.
0: Av allt som de har hittat på här och allt som finns att upptäcka. Det är ju verkligen det. Det är ju ett utforskningsspel. Det är ju det här spelet. Alltså, finns det något annat spel som man tänker. Ja, här finns, här finns verkligen en hel värde att upptäcka. Och jag. Det finns liksom. Att bara det att det finns fysiska regler. Annorlunda fysiska mm. regler att upptäcka och lära sig. Och, så man...
1: och det är så lätt att lära sig. Precis som vi glömde, Vi har inte ens nämnt datorn faktiskt. Som tar upp alla de här lösa trådarna som man hittar. Mm. Så att man har ju ett sätt att hålla koll på alla. Saker även på planetnivå men även på äh, mysterienivå kan man kalla det. Just det. Så det är liksom ett litet detektivarbete också. Mm. Och det är också någonting som jag gillar på senare år, mer och mer så här. Äh, vad heter det? Äh, Paradise Killer till exempel eller äh, The Return of the Obra Dinn mm. Jag gillar detektivspel på senare år. Ja. Och det här har ett element av det. Också.
0: Ja, men det håller jag med om. Jag älskar detektivspel. Jag älskar de två spelen du nämnde. Um, och uh,
1: oh, har du spelat uh, Paradise Killer
0: också? Ja visst, det är ju fantastiskt.
1: Alltså, men kolla, alltså, vår smak är inte helt olik faktiskt.
0: Ja men det är otroligt bra musik i det här spelet måste jag säga. Um, och, det är det också.
1: Uh, Sup super schysst.
0: Ja men bra tips att skicka iväg ifall man gillar Out of Wild så gillar man antagligen de här spelen också.
1: Ja <laughs> precis, det var faktiskt mitt favoritspel från uh, 2021.
0: Mm, ja, okej, okay, det kanske det var uh, Ja, inte för mig kanske Eller nej, 20
1: 2020, 20, 20. förlåt mig, jag fel. 2020.
0: fel Just det, uh, ja men det var absolut
1: Skaffade precis, det i fysisk
0: fysiskt Kanonspel och Sherlock-spelen Är ju också favoriter mm, um, mm, Spel mm. där man uh, ja, ska lista ut någonting Det är väldigt, väldigt härligt um, Ja, är otroligt Om du ska försöka sammanfatta då uh, Vad är det som mm. gör Outro Wilds till kraftspel?
1: Oh, där kom frågan Nej, men det är det. Jag glömde bort detektivelementet faktiskt när jag funderade på detta. Och det är också ett element, då, en komponent som gör så att jag tycker om det här så mycket. Men detektivarbetet, tidslopar, klockspelsspelande av det här slaget och att kunskap leder till progression, likt i, som Tunic eller The Witness till exempel. Jag älskar andra spel och gör göra på det viset. Mm mer och mer. Jag tycker det är väldigt smart när det görs rätt. Mm. Uh, så ur många speldesign-perspektiv så tycker jag om det här spelet. Um, och sen är det bara väldigt underhållande och jag gillar utforskande spel som Zelda eller liknande och som har extremt stor upptäckarglädje. Mm. Uh, och också hoppas på det som vi har nämnt då, Löjligt kreativa världar att besöka. Mm. Jag har aldrig upplevt någonting tidigare i av, av den karaktären. Mm. Någonsin. Mm.
0: Ja, och alla vackra alla vackra dödsögonblick tänker jag på när jag, mm. när jag, när jag tänker på spelet. Uh, musiken, mörkret, ljuset. Jag
1: kan säga country Och sen, har, du
0: vet, liksom. jag, vet inte, jag vet inte exakt vad det ska vara. Det är väl någon sorts. Um, är, det kanske har någonting med Eye of the Universe att göra. Den här märkliga uh, grejen man far igenom när man ser sin flashback. Det är just att man, man befinner sig i en man befinner sig i en biosalong och ser liksom sitt liv passera revy lite som man tänker sig att det kommer vara liksom när det mm. är väl är dags. Det det Vi
1: nämnde det när man när statyn spärrar ögonen i en första gången, men precis mm. varje gång som man dör så får man se sitt liv passera revy de senaste 22 minuterna. Mm.
0: Ja, men det är otroligt. Det är sannoligen otroligt.
1: Jag hoppas vi har gjort det rättvisa. Det är väldigt svårt att prata om spel som man har väldigt stor respekt för och älskar väldigt mycket. Det var så sjukt svårt att skriva den här recensionen, till exempel. Det är en av mina enda tio av 10 recensioner på hur länge som helst.
0: Mm. Ja, nej, och, det, det, det är lite nej. svårt när man bara liksom rör, liksom rör runt i den här lådan med superlativ. Det, mm. det blir väldigt statiskt.
1: Precis, man vill inte bara. Ja, superlativen. Man man vill motivera det och det är därför det är en utmaning att göra och skriva en sån recension till exempel jag, jag är väldigt nöjd med min Arto Wilds recensionen men den kom i augusti spel släppte i maj det var, jag hade mycket tid att tänka det var inte, det var bara min frivilliga text som jag skrev för att jag ville verkligen få ut ordet om det här spelet det var ju inte många som pratade om det.
0: Mm. Och den kan man läsa på Player One.
1: Det kan man läsa på playone.se, mm. absolut. Även en liten text som heter Speciella stunder som jag inte kommer ihåg exakt vad den hette men det handlar faktiskt om det ögonblicket som du tog upp om de, det vackra i, i undergången mm. varje gång. Mm. Där man tar sin plats och ser skådespelet medvetet bara för att man har tid.
0: Just det. Ja. ja, fint. Jättefint. Men där tycker jag att vi sätter punkt
1: Ja, jag tycker det.
0: Tack så mycket Alexander för att du var med i kraftspelen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det är jättekul. Mm.
0: Och ett stort tack...
1: Det är kul att få prata om spel man älskar.
0: Ja, verkligen. Ja, det får jag göra varje vecka, typ. Ett stort tack ska du ha som lyssnat. Och även ett stort tack till de fina pojkarna i Bitpop-bandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen. Vill du följa kraftspelen på sociala medier så finns vi på Facebook, Twitter och Instagram. Ja, särskilt shoutout kanske till Instagram där vi tisar nya avsnitt och nya gäster varje vecka. där. Så att, håll koll allihopa och hör av er. Gillar ni podden? Är det här bra skit? Jag hoppas det. Hör ni, vi hörs igen nästa vecka.